0: Buenas, ¿cómo están? Buenas, ¿cómo están? Ahora sí me oyeron o yo los oí. Qué chido estar de nuevo con ustedes. Mi nombre es Marco, Marco Morris. Y aunque usted no lo crea, también soy miembro de acá por cuestiones de trabajo y cosas. A veces no soy todo lo que quisiera estar. Pero eh, siempre es un privilegio, siempre es un placer poder compartir con ustedes um, en casa. Hemos venido trabajando una serie que se ha venido trabajando ya desde algunos, algunas semanas, que tiene que ver con los dones, ¿verdad? Esta escritura que está en 1 Corintios, capítulo 12, donde habla que Dios nos ha dotado, Dios ha dado dones y ha dado dones diferentes a cada una de las personas y cada uno de nosotros somos Recipientes de esos dones de Dios Y entonces obviamente Hemos hablado de la palabra sabiduría Que es uno de los dones de Dios Hemos hablado de la palabra de conocimiento Que es otro de los dones De la palabra de discernimiento Que es otro de los dones de Dios Y hoy nos toca aterrizar En, en lo que dice Primera de Corintios 12, 9 Que habla de que la fe También es un don Otorgado por Dios Ahí está, otro fe por medio del mismo espíritu. A otros y por ese mismo espíritu, dones para sanar enfermos. Este don de la fe es muy interesante porque yo no sé si usted sabe lo que celebramos el 31 de octubre pasado. ¿Alguien sabe? ¿Qué? Halloween. ¿Por qué todo el mundo dice solo Halloween? Ni siquiera es una, ni siquiera es una tradición nuestra. El 31 de octubre se celebraron los 500 años de la reforma protestante. Hace 500 años Martín Lutero salió a la, a la, afuera de la capilla de Gutenberg ahí en Alemania y clavó afuera los, los estatutos de la fe cristiana protestante. Después de 97 tesis y análisis, él sale y peca cinco valores cristianos fundamentales. Ahí los clava y todo el mundo empieza a leerlos. Y, y de ahí, a partir de ahí, nos dicen protestantes. Porque fue una forma de decir, no estamos de acuerdo con todo lo que se ha venido haciendo, ahora creemos que esto es. Y entonces eso lo catalogaron como protesta y ahora somos protestantes. A mí me choca un poco la palabra protestante, porque es como, como si fuera yo ahí, este no sé, verdad un, un con, con, con pañuelo en la cara y revolucionario y antorchas y con plan de quemar a alguien, no, no, no es simplemente y entonces, él sale y pone cinco estandartes ahí, que es solo gracia, solo escritura, solo fe, solo Cristo y a solo Dios la gloria los cinco estatutos de la base de de nuestra fe, y uno de esos cinco es solo fe, que es el tema que vamos a tratar hoy. Y no es un tema fácil, porque déjeme decirle algo: todos tenemos fe. De hecho, eso no es un asunto, eso no es un problema de fe. Eso es un problema de fe en quién, porque déjeme decirle algo: a importador a monje le tengo fe. Yo no sé usted. Eso no es un asunto de fe. Es un asunto de fe en quién. Porque eso hace la diferencia. Hay más de mil religiones en el mundo. Y todas tienen una fe y creen algo. Si usted quiere creer. Que usted se tiene que portar bien. Más o menos bien. Y dependiendo de eso. Usted va a morir. Y va a reencarnar en una rana. eso es su rollo. Porque hay una fe que dice eso. Hay otra fe que dice Somos polvo de estrellas Y me escribe un amigo mío, Marco Bosa Tengo mil años de no verlo Éramos compañeros de la escuela Y era el típico O sea, Gracias a Dios por, por Marco Bosa Porque antes de Marco Bosa Yo era el pato de la fiesta Antes de Marco Bosa Yo era el recipiente de todos los chiles de la escuela Memín, me, perlita Todos los recipientes De todas las bromas era yo Hasta que apareció gracias al señor Marco Bosa y se convirtió en el pato de la fiesta me quitó un toque el rollo de ser yo siempre y, y Marco Bosa así como apareció se desapareció nadie más supo de Marco Bosa en, en un momento determinado años después recibo una carta de una persona que me dice hola soy Marco Bosa la primera pregunta que vi dije ¿quién es Marco Bosa? Y ni me acordaba no voy a hacer de esto una historia muy larga. Él empieza a enviarme mensajes y correos y todo un sistema evangelístico. Para terminar diciéndome, Morris, he conocido algo que transformó mi vida, que ha cambiado mi vida, que me ha hecho alguien diferente y quiero compartirlo con vos. Y yo dije, se nos convirtió Marco Bosa. Y él termina diciéndome, porque tú y yo somos Polvo de estrellas Y yo dije Se me jodió Marco Bosa Pero déjeme decirle algo Tenía más de 30 años De no ver a Marco Bosa Pero Marco Bosa No me envió una carta Ni me pegó una llamada A la casa de mis papás Había salido yo de la casa de mis papás Hacía como 15 años Marco Bosa hizo todo un trabajo de investigación desde Estados Unidos para ver dónde estaba Morris. ¿Cuál era su nuevo número de teléfono? ¿Dónde trabajaba? ¿Sabe que eso requiere tiempo, energía, estrategia, recurso, etcétera? Para decirme, Morris, usted es polvo de estrellas. ¿Cuánto no más para decirle a alguien, sabe... Cristo es la única solución para tu vida. ¿Cuánto no más. Toda una estrategia desarrollada. Y había iniciado yo un estudio bíblico con un poco de locos que eran mis amigos cuando yo no era cristiano. Y a los que había invitado a fiestas a mi casa. Que déjeme hacer un paréntesis aquí. Las fiestas en mi casa eran fiestas. Pelones. ¿Quieren ver un pelón? de Morris. Entonces, todos esos amigos que yo invitaba a mi casa de fiesta, después de que me convertí, los invité a un estudio bíblico. Fue un vacilón, porque cuando yo hice la invitación, todo el mundo llegó. Salí a la sala, le dije, man, vamos a hablar de la Biblia. Todo el mundo se fue. Pero siempre quedaron algunos, siempre hay un remanente fiel. Y con esos empezamos a caminar por un estudio bíblico que duró más de 20 años. Con amigos. Lo curioso es que después de llegar, llego a la reunión del viernes con la carta que tenía de Marco Osa a comernos a Marco Osa con todos los compañerillos del barrio. ¿Sabe? Todos traían una carta de Marco Osa. Lo mismo que había hecho conmigo, lo había hecho con ellos. Para decirme, usted y yo somos polvo de estrellas. Posiblemente yo era el, el polvo de más atrás, el hollín de la estrella. No sé. Pero éramos polvo de estrellas. Ese era su argumento. ¿Sabe? La Biblia dice que la fe, dice Efesios 2.8, dice que por gracia usted y yo hemos sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes ni de mí, sino que es un regalo de Dios, un don de Dios, dice Corintios. Un regalo. Pero dice que por gracia usted y yo somos salvos. Romanos capítulo 3 verso 28 dice. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe. Y no por las obras que la ley Exige. En otras palabras, usted y yo no podíamos ser salvos, no por lo que hagamos, sino solo por la fe en Cristo. Pero ¿sabe por qué uso estos estos pasajes? Vea lo que dice Romanos 3, 24 y 25. Pero solo por su gracia son justificados gratuitamente mediante la, re, la renovación, perdón, la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como sacrificio de expiación. Que se recibe por fe en su sangre para así demostrarnos su justicia. La fe no es solo el momento de salvación. ¿Por qué me sabe por qué leo esto? Porque este mensaje de que la fe es por gracia y que la salvación es por fe, etcétera, Nos ha dado a usted y a mí la idea de que esa fe... Solo se desarrolla y solo la necesitamos y solo levantamos ese estandarte cuando nos convertimos a Cristo y entonces fuimos salvos y algunos de nosotros, puede ser que no sea su caso, pero yo me he examinado y es el mío, a veces creo que la fe se remonta a hace 20 resto de años cuando en una capilla alguien me predicó y entonces dije, por fe, fui salvo, etcétera, etcétera. Déjeme decirle algo: la fe no es algo de hace 20 años, 5, 6 meses o cuando usted se convirtió. La fe es algo que tenemos que aplicar todos los días de nuestra vida. Pero a veces nos quedamos en, claro, por fe fuimos salvos, sí, claro. Pero esa misma fe que me salvó es la misma fe que necesito hoy para caminar el día a día. Y entonces empezamos a encontrar un montón de cristianos sin fe, o con una fe debilitada, o con una fe agrietada, o con una fe desgastada, porque entendemos que sí, claro, por fe fui salvo. Pero era fui salvo para sufrir todos estos días las tragedias económicas, esto y lo otro que me, que me, que me pesan todo el día. Suave, esa fe aplica para hoy también. La fe es una cosa del diario vivir. Por lo tanto, vamos a ver dos historias de fe, que tienen cuatro ingredientes fundamentales para que usted y yo podamos entender esto. Y quiero que vaya al libro de Marcos, capítulo 5. Del, vamos a estar ahí, del verso 21 al 43. Usted puede abrir su Biblia si la trajo. Y si no, va a aparecer en la pantalla. Y no se preocupe porque prácticamente vamos a estar moviéndonos ahí. De ahí no nos vamos a mover. De Marcos, capítulo 5, versos 21 al 43. Leo para usted. Verso 21 dice así. Después de que Jesús regresó. En la barca al otro lado se revió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús se arrojó a sus pies suplicándole con insistencia, mi hija se está muriendo, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual apretujaba. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada. Pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Verso 27, cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Pensaba para sí, si logro tocar su cuerpo, perdón, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al mismo tiempo, al instante, perdón, cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder, así que se volvió hacia la gente y preguntó, ¿quién me ha tocado la ropa? Verso 31, ¿ves que te apretuja la gente? Le contestaron sus discípulos, y aún así preguntas, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que le había sucedido, se acercó temblando, palabra clave, de miedo. Y arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad. Verso 34, y presten atención a esto. Es clave. Hija, tu fe te ha sanado. Le dijo Jesús Vete en paz y queda sana de tu aflicción Todavía estaba Hablando Jesús cuando llegaron Unos hombres de la casa de Jairo Jefe de la sinagoga Para decirle tu hija ha muerto Para qué sigues molestando Al maestro Sin hacer caso a la noticia Jesús le dijo al jefe de la sinagoga Otra palabra clave aquí No tengas Miedo Cree nada más no dejó que nadie lo acompañara excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y que quedaba grandes alaridos. Entró y les dijo, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él, pero él lo sacó a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña a los discípulos que estaban con él y entró donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talita cum que significa niña, a ti te digo, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho, todos se quedaron asombrados. Él le dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido y les mandó que le dieran de comer a la niña. Ok, vamos a ver cuatro ingredientes, es una historia increíble, son dos historias entrelazadas de fe, vamos a ver cuatro ingredientes de fe que, que, que podemos aprender aquí, pero antes vamos a pedirle a Dios, usted y yo, que nos ayude a que esta palabra entre a lo profundo de nuestros corazones, ¿les parece?, Señor, queremos darte gracias en esta hora y te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos hables a lo profundo de nuestro corazón. Señor, toma control de mis palabras, toma control de mis emociones, Señor, y que seas tú quien hable a lo profundo de nuestro corazón, Señor, que nos guíe, nos instruyas en tu verdad. Padre, queremos reconocer que sin ti nada podemos hacer, que nuestra fe crezca, si nuestra fe está desgastada, Señor, que sea renovada. Si no existe nuestra fe, que hoy seamos convencidos de la misma. Si nuestra fe es débil, Señor, que hoy sea fuerte. Si nuestra fe es escasa, que hoy aumente. Pero queremos ser hombres y mujeres de fe, Señor, para la gloria y honra de tu nombre. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y Amén. Ok, vamos a ver los cuatro ingredientes que creo yo encierra estas dos historias. Que están entrelazadas. El primer ingrediente. Es la palabra de Dios. La fe inicia. En la palabra de Dios. Dice. Que Jesús viene llegando. En la barca. Y hay una gran multitud allí. El libro de Lucas. Lo refleja diferente. El libro de Lucas dice. Que él estaba enseñándole. A sus discípulos. Porque ese es un pasaje que está. En los tres evangelios. Dice que le está enseñando. Dice que lo, lo, la multitud estaba inclinada. eso es una señal de que estaban escuchando una enseñanza. La fe viene por la palabra de Dios. La fe viene por la palabra de Dios. Vea lo que dice Romanos 10, 17. Dice, así que la fe viene como resultado del oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. La fe viene por el oír, pero inmediatamente dice las palabras de quién. Porque sabe que nuestra fe se aumenta cuando yo oigo, pero también puede aumentar cuando oigo lo equivocado. Mi amigo Marco Oza cree que somos polvo de estrella y él lo ha escuchado las suficientemente veces para creerlo. Porque efectivamente la fe viene por oír, pero la pregunta es qué es lo que estoy escuchando. La palabra de Dios. Ahora... Jesús cruzaba de un lado a otro en una barca y la gente lo seguía Jesús predicaba aquí y agarraba y cruzaba y la gente caminaba y bordeaba el lago para seguir escuchando las enseñanzas de Jesús ¿sabe por qué? porque no tenían la gran bendición que usted y yo tenemos hoy de escuchar la palabra de Dios ellos estaban escuchando la palabra de Dios de boca del mismo Dios La pregunta es, ¿qué está haciendo usted con la Palabra de Dios? Porque yo asumo que usted viene aquí porque cree que lo que se predica aquí es la Palabra de Dios. La pregunta es, ¿cómo aumenta su fe si usted oye el domingo y espera hasta el próximo domingo para oír? Esta gente se desesperaba por oír. No tenían lo que tenemos hoy. La posibilidad de bajar prédicas. De tener la palabra de Dios en nuestra mano. Ellos tenían que esperar una semana a que enseñaran algo en la sinagoga. Y no tenían más opción porque muchos de ellos ni siquiera sabían leer. Y otros no tenían acceso a las escrituras. Porque era algo que le pertenecía solo a los sacerdotes. En Latinoamérica pasó igual. Por muchos años la misa era en latín Y entonces no tenía ningún sentido Porque se sentaba y oía y no entendía nada Porque la fe viene por el oír Pero viene por oír la palabra de Dios ¿Sabe? La Biblia dice Que el pueblo de Dios Padeció Por falta de conocimiento Por ignorancia Pero ¿Sabe? Yo creo que hay algo muy grave. Uno es el analfabetismo bíblico. Cualquier persona dice cualquier cosa y si usted no tiene el conocimiento, entonces usted se la cree. Por eso es que hay tanto abuso espiritual. Porque hay gente que dice cada babosada que usted dice amén. Y simplemente es porque usted no tiene el conocimiento para decir suave. Eso no decía la Biblia. Pero déjeme decirle algo. Está el analfabetismo Técnico el analfabetismo técnico es, es una tragedia porque es alguien que no pudo estudiar y entonces técnicamente no tiene la habilidad para leer, no, nunca tuvo el acceso al estudio, etcétera. Ese analfabetismo es trágico, es horrible, es triste. Pero el analfabetismo práctico es aún peor que sabiendo leer no lo hagamos. Eso es peor aún. Que teniendo la palabra de Dios en nuestra mano. Ahí accesible. No lo hagamos. Esta gente caminaba kilómetros para hacerlo. Dejaban familia atrás para hacerlo. Para cumplir ese anhelo. De escuchar la palabra de Dios. Que hacía que la fe de ellos. Creciera. El primer ingrediente que veo aquí. Es ese. La palabra de Dios hacía crecer la fe en ellos. Pero vea lo que dice el verso 22. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Y al ver a Jesús se arrojó a los pies. ¿Sabe? Esto no es simplemente un hecho. Aquí hay que prestar atención. Jairo era uno de los jefes. De la sinagoga. Ya para ese entonces, toda la sinagoga y todos los maestros de la ley, escribas y todos los religiosos de ese lugar, ya tenían un rollo con Jesús, ya odiaban a Jesús, ya lo veían como algo raro, ya le hacían preguntas raras y capciosas para ver si lo agarraban en trampa, ya le ponían a espías, ya estaban atentando contra él. Y este maestro de ley no es un, no es una persona normal, no es un soldado raso, es un. Maestro de la sinagoga. Se acerca a Jesús. Y se tira. A sus pies. ¡Ja! Yo quiero que usted entienda algo. En ese momento. La palabra de Dios. Estaba. En Jesús. Jesús era la palabra de Dios. Era él hablando de Dios. La pregunta es. ¿Cómo viene usted hoy, a la palabra de Dios con la actitud de Jairo que dejó su orgullo de lado que dejó su posición de lado y llegó a la palabra de Dios con la humildad de decir yo reconozco que usted es Señor usted reconoce el señorío en la palabra de Dios cuando usted viene a la palabra de Dios ¿con qué actitud viene? ¿con la de yo sé todo? ¿o con la actitud de Jairo? que sabiendo todo lo que el templo decía él dice, voy a dejar eso atrás yo creo en usted ¿Con qué actitud viene usted a la palabra de Dios? Esa que acrementa, acrecienta la fe ¿Con qué actitud vienes a ella? Con la actitud de Jairo Reconocer y decir suave Usted es Dios ¿O vienes aquí con la actitud de ver quién predica y si la música es buena y, 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 y ya cuando pasa hora y el resto y dice bueno ahí se atrasaron cinco minutos tengo que irme con qué actitud venís a escuchar la palabra de Dios cuál es tu actitud porque sabe que esa es una de, los, de las preguntas más recurrentes del cristiano promedio es señor háblame señor quiero oír tu palabra y resulta que todas las Biblias dicen: Esto es palabra de Dios. ¿De qué quiere que le haga? Y la que no dice: Esto es palabra de Dios, ¿sabe qué dice? Dios habla hoy. Y todavía pasamos pues diciendo: el Señor, háblame. Ya le habló, ya quiere hablarle. Aquí está. ¿Cuál es su actitud para venir aquí? La de Jairo decir suave: Yo reconozco que esto es. O la de tenerla ahí y como piensan algunos. Voy a abrir la Biblia en el Salmo 23 y entonces eso es una especie de desodorante espiritual. Entonces lo abro, lo pongo en la mesita de noche y el Salmo 23 empieza a oler por toda la casa y me inunda de bendición la casa. Porque a veces esa es nuestra actitud religiosa. ¿Cuántos tienen que reconocer en su corazón que agarran la Biblia solo los sábados cuando vienen a la iglesia? ¿Cómo queremos que la fe crezca Si dice que la fe viene por el oír Y el oír la palabra de Dios No es un asunto mágico Es un asunto de esfuerzo Es un asunto de diligencia Es un asunto de dejar mis preceptos Este es un maestro Del templo Es alguien que sabía Pero deja eso en segundo plano A Jairo no le importa eso Coloca su reputación a segundo plano. Pero ¿sabe? Jairo va con el reconocimiento de Dios y se tira a sus pies. Verso 23. Suplicándole con insistencia. Mi hija está muriendo. Ven y pon tus manos sobre ella para que ella se sane y viva. ¿Sabe? ¿Sabe? Jairo es una persona que no solo viene para ver y escuchar el mensaje. Jairo viene para recibir algo de Jesús. Jairo trae una expectativa de recibir el favor de Dios. Jairo no solo quiere ver a Jesús y oírlo, él desea ver a Jesús y al poder de Dios en acción. ¿Cuál es la expectativa para venir aquí a oír la palabra de Dios? Ok, la oigo, amén y me voy. Usted viene con la expectativa de que si Dios dice algo desde aquí en su palabra, algo va a pasar. Es que esa es la fe que hace que usted se levante de su silla, venga aquí y reciba el milagro de Dios. Cuando usted viene con la expectativa de que si Dios lo dice, Dios lo cumple. ¿Sabe? Yo nunca fui católico, me crié toda la vida como protestante. No me gusta esa palabra. Entonces yo iba a los 15 años Porque me gustaban Por dicha, las mujeres, las chiquillas Entonces yo iba A los 15 años Y la mayoría de los 15 años De mi contexto eran en iglesias católicas Había una misa primero Y después un bailón en el comunal Entonces yo tenía que ir a la misa Aunque no quisiera, porque era parte Casi siempre me ponían ahí de acompañante y todo. Entonces tenía que ir a la misa Y para mí era un vacilón Porque no conocía la dinámica de misa, nunca había ido, nunca recibí catecismo, etcétera, etcétera. Entonces para mí estar ahí era como un pez fuera del agua. Era como, como, como ir a una clase de zumba y todo el mundo está oyendo un ritmo y usted tiene unos walkman pues y usted está haciendo otro ritmo aparte, ¿verdad? O sea, todo el mundo se va para la derecha y se va para la izquierda, a, a mí me pasaba eso. Pero a mí me pasaba eso cuando hacían todo el, la liturgia Católica, y lo digo con todo respeto, no es una burla. Tenían una virtud, entonces cuando ellos se ponían de pie, yo, yo, me, yo me sentaba, y cuando yo me ponía de pie, ellos se sentaban, entonces ellos decían por mi culpa, entonces yo lo hacía y ya terminaba ahí. O sea, yo no sabía la dinámica. Y yo decía qué raro porque todo el mundo lo hace sincronizado y al mismo tiempo. Y yo, yo no, claro, no lo sabía. Pero a mí me sorprendía algo de ahí, y siempre me ha sorprendido hasta el día de hoy, y es cuando el sacerdote terminaba todo eso y decía, esto es palabra de Dios. Porque cuando Dios está en un lugar, Él está hablando sus palabras. Cuando se habla de aquí, se habla la palabra de Dios, porque aquí no se predica otra cosa que no esté aquí. Esto es palabra de Dios. Y la fe. Se aumenta y acrecienta A través de la palabra De Dios Jairo venía con una expectativa diferente Con algo decía Yo okay, yo creo en la palabra Pero, pero ¿qué, qué hay detrás de ella Y sabe Jairo expresa su fe Práctica de la siguiente manera Hay una realidad Mi hija está muriendo Es una realidad pero hay una solución. Ven y pon tus manos sobre ella. Así se sanará. Algunas versiones dice Se salvará. La reina Valera dice. Se salvará. Y vivirá. La fe inicia. Con la palabra. La fe viene. De la palabra. El inicio de la fe. Es a través de la palabra. Pero no se queda ahí. Nuestra fe sigue, avanza para ver algo más arranca, se inicia se prende con la palabra de Dios pero termina en un acto maravilloso de Dios de desarrollar algo en su vida y en la mía es una fe práctica y me encanta porque aquí Jesús manifiesta su amor vea lo que dice el verso 24 dice Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud la cual lo apretujaba, ¿sabe? Jesús acompañó a Jairo, yo no sé cuál es la expectativa suya cuando viene a escuchar la voz de Dios, pero cuando usted se va de aquí, Dios se va con usted. El Salmo 23 dice Aunque ande en valle De sombra y de muerte Donde tengo que probar mi fe El Señor dice Aún ahí voy a estar contigo Jesús se va con Jairo No cambia la bronca La bronca está ahí Pero Jesús dice En medio de la bronca Yo voy con usted En medio del rollo Yo camino con usted Ese es Dios Ese es Dios Diciendo... Yo voy con vos. Dios nos acompaña en nuestro valle de sombra y de muerte. Por eso es tan necesario... Memorizar... E interiorizar la palabra de Dios. Por eso es importante enseñársela a nuestros hijos. Para que en el momento necesario... Ellos tengan de dónde tomar en el momento de la prueba. Por eso en el momento de la prueba... ¿Qué hizo Jesús? Sacar la palabra de Dios y utilizarla a su favor. ¿Qué hacemos nosotros en el momento de la prueba si, no, si lo que hay son nuestras palabras? ¿Sabe cuáles son sus palabras en el momento de la prueba? <risa> ¡Ay, ya no puedo más! ¡Porque a mí! Esas son sus palabras y las mías. ¿Sabe cuáles son los que ocupamos? La palabra de Dios. Porque es más fuerte el que está en mí, que el que está en el mundo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él va delante de mí como poderoso gigante. Aunque ande en valle de sombra y de muerte. No temeré mal alguno porque Él estará conmigo. Esas son las palabras de Dios que necesitamos llevar, no las nuestras. Y la única forma de tener esas palabras es sabiéndolas. Yo sé que no acostumbramos a amén, pero eso merita un amén. Amén. Yo creo que sí. Yo creo que sí. El, el segundo ingrediente. Que veo aquí. Y necesito avanzar mucho más rápido. Yo le llamo. Una fe audaz. Es una fe. Que tiene audacia. Es una fe. Que, que, que algunos podrían llamar locura. Es una fe que rompe los estándares, es una fe diferente, no es una fe enmarcada, es una fe diferente. Vea lo que dice el versículo 25, aquí empieza la otra historia que está entrelazada. Dice, había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragia. ¿Y sabe por qué Marcos entrelaza estas dos historias? La anterior y esta. Porque creo que él nos está dando un mensaje de que cada historia es diferente. Su historia no es la mía. Su rollo no es el mío. Posiblemente lo que para usted es un rollo, yo estoy diciendo que va la de este. Y para lo que a mí es un caos, está diciendo nada que ver. si. Cada uno tenemos una historia diferente. Misma fe, historias diferentes, rollos diferentes. Pero esa es una historia de una mujer que había sufrido mucho dolor. Imagínense, 12 años de hemorragia. Y déjeme decirle algo: a mí lo que me encanta es que, aunque esta historia está en los tres evangelios, Marco la escribe. Es el que usa más versículos para describir esta historia. Los conocedores, los teólogos dicen. Que eso obedece a que Marcos... De hecho, el, 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 el que tiene mejor pluma es Lucas. Era un doctor. Entonces el hombre era más... más para escribir era mucho mejor. Pero para explicar, era Marcos. Porque los conocedores, los, los estudiosos dicen que Marcos lo que hacía era transcribir lo que Pedro le decía. Marcos era como, como, como el que copiaba el dictado de lo que Pedro... Entonces Pedro contaba detalles Y contaba la historia Y por eso por eso esto nos arreja más luces Pero vea lo que dice Que había sufrido De hemorragias Verso 26 Había sufrido mucho A manos de varios médicos Y se había gastado Todo lo que tenía Sin que hubiera servido de nada Pues en vez de mejorar Iba de, de mal en peor Note que aquí nos podemos nosotros relacionar Perfectamente con la fe de esta mujer Porque cada vez que nosotros Estamos pasando un rollo Pareciera que las broncas están haciendo fila en la puerta ¿Cierto? Se sale de una y cae otra Y sale de una y cae de otra Y dice ¿Pero cuándo va a terminar? verdad? Porque pareciera que las cosas más bien Cuando ocupamos fe van de mal en peor Y usted sale una bronca Y usted dice victorioso Y ¡Wow! Otra noticia y sale de eso y se sale con el agüito aquí. ¡guau! Otra noticia. Y se está nadando el perrito ya y otra ola encima. Se siente identificado. De mal en peor. ¿Sabe? Cuando usted le pide al Señor. Fe. Espere la prueba. Es la única forma de crecer en fe. A través de la prueba. Pídale otra cosa, señor, paz, de tal vez. Pero fe, solo así se prueba. A través de la prueba, a través del ejercicio de la misma. Pero ella tiene una fe audaz. Vea lo que dice el verso 27. Cuando yo hablara a Jesús, o yo hablara a Jesús, la palabra de Dios, su fe se activa. Se le acercó por detrás entre la gente y lo tocó. La palabra que describe esta mujer es que es audaz. Porque es una persona capaz de emprender acciones poco comunes. Sin temor a las consecuencias y a los riesgos que implica. Acciones poco comunes que demuestran el atrevimiento de alguien que quiere creer. Ella hace algo raro fuera de lo común no fuera de la norma religiosa mire, si aquí dijeran que todos los que le tocamos el, el, el zapato a Ronald eh, recibimos lo que esperamos y todos estaríamos aquí pero pero, pero en ninguna parte de la Biblia dice eso ella, su fe, se activa audazmente, nadie se lo dijo no lo escribieron en ningún lado sino que ella dice y empieza a repetirse para sí misma si tan solo Toco su ropa. Si tan solo. Toco su ropa. Nadie lo había hecho antes. No era un patrón que seguir. Es una fe que se activa en audacia. Dice yo no sé. Pero yo tengo que hacer algo. Yo tengo que hacer algo. Yo tengo que moverme en fe. Y hacer cosas locas. ¿Saben? Hebreos 11.1. Define la fe como la garantía de lo que se espera... La certeza de lo que no se ve... Y ahí mismo coloca una lista de héroes... Que nos ayudan a ver esa fe audaz... Esa fe loca... Esa fe tenaz... Esa fe absurda... Y entonces vemos a un Noé... Construir un barco... ¡Un barco! Y la gente hoy lo ve como un barquillo normal es que usted lo pongan a construir un barco en un lugar donde no hay oficina meteorológica porque en la historia de la humanidad había llovido. O sea, si solo construye el barco el loco, es más loco que le digan que va a llover cuando no hay reporte histórico de que llueva. Es más, la primera pregunta que es, ¿y qué es lluvia? Porque no sabía, no, no existía el término. Pero hay una fe audaz que dice, voy ahí. Voy ahí. Yo le entro. Las burlas. Yo voy ahí. Una, una fe tenaz, audaz. Abraham salió sin saber dónde iba. Abraham, agarre sus cosas. Pero Señor, ¿por dónde voy? Vaya, agarre sus cosas. Pero Señor, agarre sus cosas y vaya. Pero Abraham sabía que sin importar lo que iba a pasar, Dios estaba con él. Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara era estéril, recibió fuerzas para tener un hijo. ¿Sabe ¿Sabe lo que es eso? Ya había, Se había jalado la torta con la esclava y todo, y, y ya está súper débil. ¿Por qué no hizo esa promesa? Cuando todavía estaba Pochotón el hombre. Y, y se ponía colonia antes de, de, de acostarse. Y, y se bañaba. Y, ¿eh? ¿No? Si, no lo pone a engendrar un hijo. Cuando el hombre se ponía. La Fahrenheit. ¿verdad? Y se acostaba con, con boxer y cuadritos. No. Lo llama a creerle. Cuando ya no se pone colonia. Sino que se pone y pijama y me explico pero aún así él dice yo le voy a creer yo le voy a creer es una fe audaz es una fe que rompe los parámetros es una fe que podría ser loca pero es una fe poderosa es una fe poderosa por esa misma fe los papás de Moisés recién nacido lo escondieron durante tres meses. Es por esa misma fe que el pueblo cruzó por el mar rojo por, por tierra seca. Es que a veces hablamos de esto tan sencillo como si fuera algo sencillo. Que el mar se abra adelante y se hice paz y camine. Yo, yo no sé cómo esa gente lo hizo sin... Yo, yo, yo caminaría así por en seco y, y metería la jupa y veo los peces es, es que imagínense lo que es estar por ahí y ver eso frente a sus ojos eso fue lo que ellos vivieron una fe loca señor pero está el ejército usted párese ahí levante su báculo y el mar se va a abrir ¿cuántos de ustedes hubieran sido obedientes? Señor, se me están amotinando, tienen sed. Toque esa piedra. Pero, Señor, ¿cómo se lo cubre si no? Toque esa piedra. Señor, y ya todos tomaron agua, pero ahora me están pidiendo pan. Usted levante su báculo. Y me encanta, porque sabe que le dice: Y coman todo lo que les dé la gana, y ya todo el mundo guardando, ¿ah? Y no guarden nada. Pero ¿por qué, Señor? Porque lo que guarden se va a pudrir. ¿Pero por qué? Porque yo me voy a encargar de cada día darles, confíen, nada más. Eso es fe. Una fe loca. Una fe absurda para algunos. Pero fe. Ellos todos tenían una fe audaz. Pero vean lo que dice el verso, el verso 28. Si solo tocara su ropa, quedará sano. La fe audaz no nace de la nada, se cultiva. Esa mujer se repetía constantemente eso. Si solo toco su manto. ¿Sabe? Que así era como los judíos acrecentaban su fe. Recordando... Los éxitos de Dios del pasado, ellos decían si Dios lo hizo antes, lo hará ahora, si Dios lo hizo antes, lo hará ahora, si Dios lo hizo antes, lo hará ahora. Así era como el pueblo a su vez. Nosotros necesitamos hacer lo mismo. Vuelva a ver para atrás, cierre sus ojos, no se duerma, cierre sus ojos. Piense en algún momento difícil de su vida cristiana. No actual, en el pasado Donde usted decía, Dios mío no lo voy a lograr Dios mío no lo voy a lograr Abra los ojos Hoy está aquí Y vuelve a ver para atrás y lo logró Y usted decía, esta no me la brinco Y está aquí Porque sabe que El Dios que lo hizo en el pasado Es el Dios que lo va a hacer en el futuro Pero le toca a usted y a mí creerlo A usted y a mí nos toca creerlo ese es trabajo nuestro, porque el pueblo así lo hacía. Pero avanzo mucho más rápido, vea lo que dice de esta fe de esta mujer que me encanta. Dice el verso 29, al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de la aflicción. Esta fe audaz Es la que dice Sin fe audaz De esta gente Es imposible Agradar a Dios Vea lo que dice Hebreos 11.6 En realidad sin fe Es imposible agradar a Dios Ya que cualquiera que se acerque a Dios Tiene que creer Que Él existe y que recompensa a quienes ¿qué? lo buscan. Y recompensa a quienes lo buscan. Tercer ingrediente y avanzo mucho más rápido. El poder de Dios. La, mani la fe manifiesta y activa el poder de de Dios. Verso 30. Al momento también, Jesús se dio cuenta de que de Él había salido un poder. Así que se volvió hacia la gente y preguntó, ¿quién me ha tocado la ropa? Si la mujer se dio cuenta de que había sido sana, porque, ¿sabe? Tiene 30 años de tener ese padecimiento. Si usted tiene 30 años con una migraña y toca al Señor y le deja doler la cabeza créame que usted sabe cuándo le duele y cuándo no después de 30 años ella se percata de que fue sana inmediatamente, ella sabía durante, durante esa cantidad de años ella se había dado cuenta de lo que eso significaba de la incomodidad que eso era para ella en su cuerpo pero al mismo tiempo Jesús también se dio cuenta que de él había salido poder. Sabe, No podemos decir que nuestra fe mueve la mano de Dios. Eso lo dice el texto, sí. Pero sí podemos decir que nuestra fe activa el poder de Dios. ¿Y sabe por qué uso la palabra activa y no uso la palabra mueve la fe? Porque la palabra mueve la mano de Dios ha sido prostituida porque se mueve la mano de Dios a partir de 20 dólares. O se mueve la mano de Dios a partir de sembrar y de pactar. El Señor no dice, él se dice, crea, crea. No dice siembre, no dice pacte, no dice, dice, crea. Y podemos decir que eso activa el poder de Dios. Verso 31 ¿Ves que te apretuja la gente? Le contestaron sus discípulos Y aún así preguntas ¿Quién me ha tocado? Ella se da cuenta Jesús se da cuenta Pero las demás personas Nadie se dio cuenta Ella se da cuenta que es sana Él se da cuenta que de él salió poder Pero los demás No se dieron cuenta Por lo tanto es necesario testificar a mí me encanta porque Ronald siempre dice si a usted Dios hizo algo en usted, venga y cuéntenelo porque eso incrementa la fe de todos nosotros testifíquelo cuéntelo dígalo, nadie más se dio cuenta, si Jesús no ¿sabe por qué Jesús estaba diciendo? ¿quién fue? porque él sabía quién fue y él quería que ella diera testimonio de eso vea lo que hace La fe se testifica para que se reproduzca. Verso 32. Pero Jesús seguía mirando alrededor para ver quién lo había hecho. Vea lo que dice la mujer. Verso 33. La mujer sabiendo lo que había sucedido, se acercó temblando de miedo. Y arrojándose a sus pies exactamente igual que Jairo reconoce a su señorío, se arroja a los pies del maestro, dice, le confesó toda la verdad. Otra versión dice, testificó lo sucedido. ¿Por qué miedo? Acaba de ser sana y ¿por qué tiene miedo? ¿Mm? Porque esa fe audaz es la fe de una mujer que sabe que no califica en los estándares de lo que la gente nos dice que califica para Dios. Era una mujer inmunda, era una mujer que tenía una hemorragia de cuántos años, dice el texto. ¿Cuántos? Doce años. Doce años. ¿Sabía usted que una mujer judía, hebrea, durante su periodo de menstruación era inmunda? Tres, cuatro días. Si tocaba a un sacerdote, el sacerdote quedaba inmundo. Esa mujer sabía que si ella tocaba a Jesús y le decía, iba a quedar reinmundo inmundo, doce años. Esa mujer, el primer mensaje que tiene en la cabeza es, yo no califico. Yo no puedo decirle, Señor, tócame. Yo tengo que ver cómo entro por la puerta de atrás para por lo menos tocar y yo recibir lo que yo creo que no merezco. Y eso es lo que el enemigo le dice a usted y me dice a mí. Usted no merece. Usted no merece de Dios. Usted, con los más raros que le dan. Pregúntele a su esposo, su esposo, usted sabe cuando usted amanece. Ah, ese día que usted amanece convertida. O ya se le olvidó cómo le habló el chiquito el otro día. O ya se le olvidó el programa que estabas viendo. Ah, Señor no pierde cuidado de eso. Y empezamos a descalificarnos y a pensar que nosotros tenemos que entrar por la puerta de atrás. Empezamos a pensar que somos indignos. Que no merecemos. Que Dios no, no nos va a prestar atención. Que Dios nos banque. Ella ella va con miedo porque lo primero que ella cree es que el Señor le va a decir, inmunda, ¿cómo se le ocurre tocarme? Pero ¿qué hubiera hecho el resto de la gente que dice que estaban todos apretujados? Yo imagino a todos los qué asco, y todo el mundo corriéndose de ella, y sintiéndose victimizada y señalada. Pero sabe, sabe. Jesús rompe el esquema y en vez de, con, de condenarla el señor la adopta y le dice en el verso treinta y34 hija ¿En qué otra parte de la Biblia Dios le ha dicho hijo a na nadie? El corazón de ella necesitaba ser adoptada en ese momento le dice hija. Él le podía decir fuchi la inmunda jale. ¿Cómo se le ocurre? Y le dice hija. Ese es el corazón de Dios. Y si el enemigo te ha dicho a usted que usted es indigno, que usted no merece, que usted no puede, el Señor hoy, esa palabra es para usted. El Señor hoy le dice, hijo, hija, tu fe te ha sanado. Él lo dice, te sané. Él dice, tu fe. El poder está en mí. Quien lo activó fue tu fe. El poder siempre ha estado aquí. Lo activa tu fe. Tu fe Tu fe te ha sanado El poder de Dios En la fe salva El verbo sanar La reina valena dice salvar En griego es lo mismo La palabra es soso Que significa lo mismo y yo creo que es intencional, porque el Señor dice, yo te sano, pero también te salvo. Es la misma palabra la que usan. La misma palabra. Pero tiene que haber una fe audaz. Una fe loca, que active el poder de Dios. El poder de Dios, en la fe, transforma. De angustia a paz Le dice Ven ve paz Y también transforma de aflicción En libertad Dice Queda sana de tu aflicción El Señor Transforma la paz Y el último ingrediente El número cuatro Es la perseverancia la perseverancia. La fe requiere permanecer. La fe requiere permanencia, constancia. Usted vio cómo empezó él diciendo, el, 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 ¿cómo se llama? Cinco. ¿Cómo empezó Jairo? ¿Dice Jairo? Después de que Jesús Se arrojó a sus pies Y suplicándole Con insistencia ¿Qué es insistencia? ¿Qué es insistencia? Insistencia es cuando le dicen a usted Papi me lleva a McDonald's No, eso es insistencia ¿No? ¿Sabe cuándo es insistencia? Cuando le han dicho 235 mil veces Y le dicen, está bien, montate en el carro y vamos Esa es fe insistente ¿O me equivoco? Es que la fe requiere Requiere Permanencia Requiere estar ahí Requiere persistencia, constancia. Es una fe que no claudica. Inclusive, vea, vea lo que dice el verso 35, y ya avanzo y ya me voy. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga para decirle, "Tu hija muerto. ¿Para qué sigues molestando?" al maestro este mismo hombre que persistentemente le está diciendo señor sana a mi hija, sana a mi hija sana a mi hija, yo no sé si ustedes lo notaron él está ahí y de un pronto otro sale de cena porque entonces aparece la vieja esta que me robó la bendición de Dios o usted no hubiera pensado lo mismo o sea el asunto es conmigo y ahora le hace el milagro a esta Pero encima, hay gente que le dice, man, ya murió. Deje de molestar al maestro. Le parece familiar. Cuando el enemigo le dice, man, ya no se necio. Sabe que hay gente que nosotros tenemos que montar al barco. Y hay gente que tenemos que apiar del barco. Hay gente que va a estar diciendo Ay, pues, sé que no cree en el Señor, no además ¿cómo está Esto, siempre. Hay de esos, siempre hay de esos, siempre hay de esos, por eso la fe tiene que ser persistente. Habrá gente buena que me alienta a crecer y a creer, y habrá gente mala que me desmotiva para dejar de creer. Más que anunciar la muerte, los mensajeros querían que Jairo dejara al maestro. Exactamente como la esposa de Job. ¡Maldice a Dios y muérete! No le haga caso a la gente. Hágale caso a Dios. Pero Porque, porque me encanta esto. ¿Sabe qué dice Dios? Dios no le prestó atención. Vea lo que dice el verso 36. Me encanta. Sin hacer caso de la noticia. Subrayo. Sin hacer caso de la noticia. Porque nosotros le hacemos más caso a la noticia negativa. Jesús dice, sin hacerle caso a la noticia. Jesús le dijo al jefe de la sinagoga. No tengas miedo. Solamente cree. O cree nada más, cree nada más. Verso 37: No dejó que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Note cómo Jesús se mantiene ecuánime en medio del problema. Hay alboroto, hay ruido y Jesús se mantiene ecuánimo. La invitación de Jesús es siempre vivir según las circunstancias. Vea. Jesús entra a la casa y saca... A, dice, verso 39. Entró y le dijo, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta si no duerme. ¿sabe? Jesús ve las cosas de otra forma, por eso la invitación de la Biblia es ver a las cosas que no son como si lo fueran Jesús llama a las cosas de otro nombre ¿está muerta? no, no está muerta este mes no va a alcanzar el Señor le dice, sí Y si no sé cómo voy a salir de este el Señor le dice, yo sí el Señor, no sé cómo lo voy a lograr, Y dice, llame las cosas que no son como si lo fueran, eso es fe y Jesús lo practica aquí y lo dice, la niña no está muerta sino duerme dice que Él sabe que cada cosa tiene un propósito para los que confían en él verso 40, entonces empezaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él y entró donde la niña Acá aparecen otras dos historias entrelazadas. ¿Y sabe por qué Jesús sacó a todos los demás? ¿Qué estaban haciendo? Burlándose. ¿Sabe qué? El que no cree no tiene nada que hacer ahí. No se rodea de gente que no cree. ¿Para qué? Jesús lo que está diciendo es, el que no cree, jale de aquí. ¿Quién cree? La mamá y el papá, vengan. Mis discípulos, para los traje. Con ellos me quedo. El que no cree, que no estorbe. El que no cree, que no estorbe. Pero aquí hay dos historias más. La historia de los cínicos, que no verán nada. Y la historia de los que confían en Dios y verán la gloria de Dios actuar. Verso 41. La tomó de la mano y le dijo Talita Kum, que significa niña, a ti te digo, levántate. Y acá vemos esas dos historias positivas, en este caso ambas positivas. Una mujer que había hecho todo lo posible para lograr tocar a Jesús y una niña que no había hecho nada para lograr que Jesús fuera tocada. ¿Se ha notado eso? primero son historias de dos mujeres en ese tiempo las mujeres no eran importantes las mujeres eran un objeto las mujeres no, no eran contadas en los, en los censos, etc y aquí tenemos dos mujeres que Dios les da un papel, pero una que hace lo imposible para tocar a Jesús y la otra ¿qué hizo? ¿qué hizo la niña? ¿Qué hizo la niña? ¿Qué hizo la niña para recibir su milagro? ¿Qué hizo? Están conmigo. ¿Qué hizo la niña? Nada. Y entonces diría y las oas, o sea, y entonces ¿Qué hizo ella nada yo quiero que usted aquí entienda un mensaje y se lo digo de todo corazón de verdad ¿Cómo esta niña que no hizo nada es tocada por Dios la mujer que tenía fe hizo lo que fuera para tocarlo esta niña no hizo nada, estaba muerta no hizo nada para que Dios la tocara ¿sabe? su padre la presentó delante de Dios yo no sé si usted está aquí y usted le dicen es que mi hijo está en la calle y no conoce al Señor mi hermano no quiere nada con Dios, está en la calle está muerto en delitos y pecados, esta chica estaba muerta es que mi esposo no quiere nada, no ha hecho nada y ni hace nada para buscar de Dios esta mujer tampoco pero sabe qué privilegio saber que mis oraciones como papá, como hermano como amigo como primo pueden hacer que la gracia y la misericordia de Dios, hagan que esa persona también sea tocada por el maestro no deje de orar por las personas por las que no deje de orar. No pierda la fe por el hijo, por el hermano, por el primo, por el esposo, por el papá, por el compañero de trabajo. No pierda la fe, porque esta niña estaba muerta, no hizo absolutamente nada para buscar a Dios. Dios fue al encuentro de él por la misericordia y las oraciones de su Padre. No lo va a hacer por usted y por mí también. Dos detalles aquí Jesús se interesa En nuestra eternidad Pero también en nuestra cotidianidad Y me encanta Porque dice Verso 43 Él dio órdenes estrictas De que nadie se enterara De lo ocurrido Interesante porque nadie le hizo caso Porque ahora todo el mundo sabemos la historia Pero dice Y les mandó que le dieran De comer ¿Sabe? Jesús es tan chiva porque Él se encarga de su eternidad y de la mía Él se encarga de cosas muy importantes pero también se encarga de detalles Él quiere que usted sea sano que usted quiera salvo pero también denle en arroz y frijoles que no le falte se encarga, porque creemos que Dios hace grandes milagros pero también se preocupa de los detalles y a veces decimos Señor ¿cómo voy a hacer con aquella bronca? Él se va a encargar de la bronca y también se va a encargar del arroz y los frijoles créame Aquí lo hizo. Aquí lo hizo. Todos tenemos dos historias posibles. La historia del que no creyó. Y la historia del que creyó. ¿Cuál va a ser la suya? Termino con esto. Debemos pedir al Señor. Que nos ayude a desarrollar el tipo de fe capaz de soportar desastres. Que no se desvanezca ante el sufrimiento y que no se amedrente ante los hornos de fuego calentados siete veces de lo normal como Sadrach, Mesach y Abenego. Una fe que nos haga cantar estando en la cárcel y hacer fiesta en medio de de los candentes desiertos una fe que nos permita decir con toda firmeza ante cualquier situación o pérdida lo dicho por Job aunque él me matare yo seguiré esperando en él ¿sabe? y con este mensaje es un momento para ponernos de pie y venir delante de él y traer aquello que usted ha tenido que decir Señor yo creo porque aquí tenemos dos historias de los que creen y los que no creen. De los que tienen una fe audaz y se brincan los parámetros. Del que tiene fe a pesar de todo lo que tiene preconcebido. Era un maestro del templo. Y aún los que no tenían fe, pero por la fe de otros fueron alcanzados por el maestro. ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es tu historia? Pero el que el que quiere ver la mano de Dios, el poder de Dios accionando, tienen que ser aquellos que digan, yo creo. Yo no sé cuál es su situación. Yo sé cuál es la mía. Yo decía, Señor, yo paso sufriendo y estresado y mi rollo es plata. Que hoy hay, mañana no hay. Yo no tengo problemas de salud, gracias a Dios. No tengo hijos enfermos gracias a Dios Lo único que tengo es Facturas por pagar Eso es lo que tiene mi fe en el piso Y digo no puede ser No puede ser Hoy quiero decir como esa Mujer audaz Si tan solo Tocara su ropa No se sienta indigno Ella no lo era y el Señor le dijo, hija, si usted tiene problemas de adicción y cree que tiene que llegar por la puerta de atrás, el Señor le dijo, no, venga por la del frente, usted es mi hijo. Si usted tiene problemas de negocios, no se preocupe, Él está interesado en bendecirte. Pero como le dijo a ella, lo que tienes que hacer es creer. Póngase de pie y vamos a adorar.